0: Saludos mis amigos, bienvenidos al podcast Piedra Angular producido por Global Grace Ministries. Soy Francis Hueso, la conductora de este podcast. Este es el segundo episodio de la serie Favor sin Obstáculos. La semana pasada hablamos sobre algunas de las bendiciones que vienen con el favor de Dios. También les di una corta lista de algunas cosas que obstaculizan el favor de Dios en nuestras vidas y les compartí que la desobediencia, la necedad y la idolatría pueden obstaculizar los beneficios del favor de Dios. Hoy quiero hablarles sobre el propósito del favor de Dios en nuestras vidas. Absolutamente todo lo que Dios hace lo hace con un propósito el favor de Dios sobre la vida de una persona no es una excepción. Dios otorga favor a las personas porque le encanta bendecir a su pueblo, pero también nos da ese favor para ayudarnos a cumplir con el plan de Dios para nuestras vidas en la tierra. Cada bendición que Dios nos da tiene un propósito. El propósito principal, por supuesto, es bendecirnos, proveernos, pero el plan de Dios no solo es que su pueblo sea bendecido, sino también la culminación de ese plan es que su pueblo se convierta en una bendición. Por lo tanto, el favor de Dios sobre una vida y las bendiciones que vienen con ese favor ayudan a las personas a convertirse en bendición para los demás. De hecho, una forma segura de mantener el favor de Dios sobre nuestras vidas es convertirnos en canales de favor para otros. Necesitamos usar el favor de Dios en nuestras vidas para bendecir a las personas que están a nuestro alrededor. Déjenme darles un ejemplo bíblico de esto. Jacob el patriarca tuvo doce hijos. Uno de ellos se llamaba José. Como saben, Jacob amaba a José y a su hermano Benjamín más que el resto de sus hijos, porque José y Benjamín eran los hijos de la esposa que Jacob más amaba. Este favoritismo creó celos entre la familia, entre los hijos de Jacob, al punto que estos decidieron vender a José como esclavo, y el pobre terminó trabajando en Egipto, lejos de su familia. Sin embargo, Dios concedió un gran favor sobre José. No lo hizo porque amaba más a José que a los otros hijos de Jacob. Dios no es como nosotros, que a veces cometemos el error de mostrar favoritismo en nuestros hijos. Dios bendijo a José con favor porque Dios lo había llamado a salvar a su familia, a salvar a los hijos de Israel e incluso a salvar a otras naciones. Acompáñenme a Génesis 39 y vamos a leer versículos del 2 al 4 que dicen, Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, éste se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y éste lo nombró mayordomo de todas las cosas y le confió la administración de todos sus bienes. Leemos aquí cómo el favor de Dios sobre José trajo éxito en todo lo que hizo. La Biblia nos dice que el favor de Dios confirma la obra de nuestras manos. Ese éxito ganó el corazón de su amo, el cual promovió a José poniéndolo a cargo de todo lo que él poseía. Pueblo de Dios, cuando el favor de Dios está sobre nosotros, Dios bendice el fruto de nuestras manos y no importa en dónde estemos trabajando, Dios va a bendecir ese lugar. Ahora bien, Dios no bendijo con favor a José solo para que él tuviera una vida más fácil, porque sabemos que José terminó en la cárcel por una mentira. El favor de Dios no es otorgado para nuestra comodidad. Génesis 39, 21 y 23 nos dicen, El Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que estaba ahí. Como el Señor estaba con José, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que José estaba a cargo. Mis amigos, cuando el favor de Dios está sobre nosotros, incluso en las situaciones más difíciles, Dios logra bendecirnos. Quiero que noten que el favor de Dios no impidió que José fuera a la cárcel. Como les dije, el favor de Dios no es para nuestra comodidad, pero ese favor bendijo a José aún en medio de las pruebas difíciles. Mucha gente piensa que cuando pasan por épocas difíciles, Dios los ha dejado solos para que se arreglen la vida solos, pero eso nunca es verdad. Las personas que piensan así están equivocados. Es en los momentos más difíciles que Dios está más cerca de nosotros. Recuerden familia que a veces el Espíritu Santo usa esos momentos de dolor para moldearnos y hacernos madurar para que nos veamos, hablemos y seamos más como Jesús. Solo en medio de una batalla conocemos a Dios como nuestro campeón. Incluso en medio de las dificultades puedes pedir y reclamar el favor de Dios sobre tu vida, porque el favor de Dios tiende a ponernos frente a las personas que tienen las llaves de nuestro futuro. Génesis 40, versículo 8 nos dice, «Los dos tuvimos sueños», respondieron, «pero no hay quien los interprete». Entonces José les dijo, no son de Dios las interpretaciones, cuéntenme sus sueños. Conocen la historia. El copero y el panadero del rey le contaron a José sus sueños mientras estaban en la cárcel y él los interpretó. Si yo estuviera escribiendo la historia de José, aquí es donde yo lo hubiera sacado de la cárcel. Pero gracias a Dios que nosotros no podemos escribir las historias de las personas. Dios es quien las escribe. Dios sabe el momento adecuado para todo en nuestras vidas. Si José hubiera salido de la cárcel ahí mismo, probablemente habría salido libre, pero él, su familia, el pueblo de Israel y Egipto se hubieran muerto de hambre. El favor de Dios no apresura los procesos de Dios en nuestras vidas, pero los hace más llevaderos. José pasó aún más tiempo en la cárcel, pero cuando José estuvo listo para manejar el fantástico proyecto que Dios había creado para él, Dios lo sacó de la cárcel al palacio. Dios hizo esto tan rápido que estoy segura de que la primera noche que pasó en el palacio, probablemente el pobre pensó que despertaría el siguiente día todavía en la cárcel. Génesis 41, 37 al 39 nos dicen, el plan pareció bueno a Faraón y a todos sus oficiales. Entonces Faraón les preguntó, ¿podemos encontrar a alguien como este hombre, alguien en quien está el Espíritu de Dios? Entonces Faraón dijo a José, Ya que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan perpiscaz y sabio como tú. Tú estarás a cargo de mi palacio, y todo mi pueblo deberá someterse a tus órdenes. Solo con respecto al trono seré mayor que tú. En estos versículos descubrimos por qué José tuvo que pasar tantos años en dificultades. Dios sabía que su favor llevaría a José ante las personas adecuadas en el momento adecuado. También Dios sabía que su favor haría que la obra de José fuera exitosa. Pero para que podamos cumplir con el plan de Dios para nuestras vidas, necesitamos más que solo favor. También necesitamos sabiduría y prudencia. La Biblia nos dice que Dios da la sabiduría, así como Dios también nos da favor si lo pedimos. Salomón se volvió sabio de la noche a la mañana. Él no tuvo que esperar años para esa sabiduría. Proverbios 2.6 nos dice, porque el Señor da sabiduría. De su boca viene conocimiento y entendimiento. Desafortunadamente, amigos míos, podemos ser muy favorecidos y ser sabios y aún no cumplir el plan de Dios para nuestras vidas. Porque la sabiduría también requiere prudencia para darnos éxito. Y la Biblia dice que la sabiduría y la prudencia caminan juntas. Proverbios 8.12 dice, Yo la sabiduría habito con la prudencia y encuentro conocimiento y discreción. José en prisión desarrolló prudencia. Dios no da la prudencia, mis amigos. El Espíritu Santo la desarrolla en nosotros y eso se lleva tiempo. Ahora, sé que este podcast no se trata ni de sabiduría ni de prudencia. Si les interesan esos temas, pueden escuchar nuestra serie sobre sabiduría. Pero decidí hablar un poco sobre ellas porque quiero que vean que José era sabio. Le dijo a Faraón exactamente qué hacer. También José era prudente. Un imprudente habría matado a sus hermanos al verlos, y sabemos que José no lo hizo. Pero aún con toda su sabiduría y prudencia, José no habría llegado al palacio sin el favor de Dios. Por lo tanto, pueblo de Dios, es esencial que oremos para que Dios nos colme de su favor. Lo necesitamos para cumplir su plan para nuestras vidas. Oren por el favor de Dios sobre sus hijos, sus familias, sus empresas y sus ministerios. El favor de Dios puede llevarnos ante las personas que tienen la llave para nuestra promoción. El favor de Dios nos ayuda a ser elegidos para un puesto sobre otros veinte candidatos, aún más calificados, con mejor experiencia o mejor educación que nosotros. Porque cuando el favor de Dios está en nuestras vidas, verdaderamente nosotros somos cabeza y no cola. El favor de Dios es lo que hace prosperar todo negocio. Podemos tener grandes ideas y ser muy trabajadores, pero a menos que Dios nos dé su favor, trabajaremos todas nuestras vidas y no veremos una cosecha abundante para nuestro trabajo. Dios llama a sus hijos a hacer grandes cosas. Por favor, invoquen el favor de Dios para mover montañas. Como hijos de Dios, ustedes pueden reclamar ese favor para abrir las puertas correctas. Pídanle a Dios que los bendiga con su favor y verán su mano moviéndose en sus vidas. Gracias por pasar tiempo conmigo hoy. Si nuestro podcast les ha bendecido, suscríbanse y por favor promocionenlo con sus amigos y familiares. También nos encanta recibir comentarios sobre nuestro podcast. Para mandarnos comentarios o para compartir sus peticiones de oración con nosotros, pueden escribirnos a info También si desean recibir información sobre nuestro ministerio, visiten nuestro sitio web globalgraceministries.com. Oro que el favor de Dios abra puertas para ustedes y sus familias esta semana. Dios les bendiga.